0: Olá, eu sou Maria Tereza Reis, esse é o podcast Saúde Se Comunica.
1: Um,
2: eu sei que o coronavírus é uma doença muito contagiosa, e aí elas passam pelo ar. Só que ela é uma doença que ela começou lá na China. E começou lá em 2019, que foi o ano passado. E aí, e talvez ele tenha vindo de morcegos. E aí é, já tinha, e as pessoas, eles já tinham, eles já estavam achando que ia ter alguma pandemia, que até algum vírus.
1: A coisa que eu mais quero agora enquanto tá a quarentena, é quando acaba essa quarentena, a gente pode sair casa, encontrar os amigos, encontrar os primos, avós ou pais, tios, tios, mães.
2: Eu falo com as minhas avós, às vezes, para alegrá-las, já que elas estão piores ainda, elas têm muito mais riscos de morrer quando elas pegam a doença.
0: Essas são minhas duas companheiras de isolamento social. Minhas filhas, Clarissa, que completou 10 anos durante a pandemia, e Helena, de 6. São elas as minhas entrevistadas deste episódio. Já faz três meses que estamos em casa. Já são mais de 45 mil mortos no Brasil, vítimas do novo coronavírus. Não é uma gripezinha, como disse o presidente. É o maior desafio que temos. Sanitário, econômico, político. Estamos todos esgotados. Física e mentalmente. Clarissa, é, o que, que mudou na sua vida depois do coronavírus? O que, que aconteceu? Mas mamãe, o coronavírus não
2: acabou. Sim, mas depois que ele começou, o que, que aconteceu? Aconteceu muitas coisas. Como aconteceu, tipo, que a gente agora tem que ficar em casa e a gente não pode sair. Porque se a gente sair, a gente encontra com as pessoas, a gente pode encontrar. E aí, agora, não é mais não abraçar, agora não é encontrar mesmo.
1: Eu parei de ir na escola, assim. Só isso? E agora? E você tá, tá em casa? O que que tá acontecendo?
0: Eu tô assim. A gente,
1: a gente ainda não sai, só por coisas importantes. Tipo alimentos e farmácia.
2: Ah, entendi. E a gente faz a online, e depois que a gente faz a online lá, e a gente fala com os nossos amigos pelos aplicativos, como o WhatsApp. Ah,
0: tá, mas a aula pelo WhatsApp?
2: Não, a aula é por outros aplicativos que deixam a gente fazer a, a ligação com mais pessoas. Tá, e aí vocês têm é, lição de
0: casa, vocês estão aprendendo, o que, é que você está estudando na escola?
2: Eu estudo é, medicina, ou seja, corpo humano, crônicas e notícia eu estudo matemática fração, eu estudo revolução francesa, inconfidência mineira e cidadania, e são mais ou menos essas coisas que eu estudo, e eu também estou aprendendo inglês entrevistas. Tá. Helena, e você? O que, que você está estudando?
1: Eu estou estudando regra numérica. E você está tendo aula também? Estou. E
0: aí você fala com seus professores? Como é que é?
1: Sim, eu falo com meus professores.
0: Hum, e é legal?
1: Sim. E Helena, o que, que você
0: está mais sentindo falta da sua escola?
1: Hum, das professoras e dos meus amigos. Dois ministros da
0: saúde já caíram. Médicos
1: não quiseram assinar o protocolo
0: do próprio Ministério da Saúde que prescreve os medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina, originalmente usados no tratamento da malária, para pacientes com covid-19. Não há evidências científicas na eficácia do remédio, e estudo importante mostra que o uso pode aumentar o risco de morte por conta dos efeitos colaterais graves. Em meio às fake news, nesse péssimo enfrentamento da pandemia, ninguém chega a um acordo. O presidente declara guerra a governadores, prefeitos, legislativos, judiciário, imprensa. Há confusões no pagamento do auxílio emergencial. Há um turbilhão de informações, aulas, lives, vida online... Os trabalhos se multiplicam. Há também falta de informação. Há medo de sair. Mas tem uns que nem se importam. O futuro é incerto. A democracia é ameaçada.
2: Enquanto isso, em casa... E a gente já fez alguns bolos, cupcakes. E a gente também já fez diversas comidas variadas que a mamãe faz... Que são, tipo, peixes, coisas. E a minha dica é que tentar... Por mais que seja muito chato cozinhar pra... Claro que tem as pessoas que gostam, mas... Por mais que não seja muito assim, para as pessoas que não gostam de cozinhar... Um, soltarem a imaginação quando elas cozinham e inventarem coisas novas. Ah, e além da cozinha, a gente pode tentar fazer outras coisas, né? O que que aconteceu
0: aqui? A gente fez alguma coisa nova, vocês testaram alguma habilidade, fizeram alguma coisa diferente?
2: A gente gosta muito de dançar, a gente já tinha começado a dançar bastante e fazer clips, ou seja, vídeos, no meio do ano. Ah, tá. E, e você, Helena, é,
0: alguma coisa nova aconteceu com você Sim. durante a quarentena? O que, que aconteceu?
1: A minha mãe, ela fez uma, cortou uma franja.
0: No seu cabelo? Ah, e ficou legal. Você acha que a sua Sim. mãe tem habilidades para ser com, com a tesoura? Sim. Você gostou do resultado? Sim. Tá. E você testou fazer alguma coisa nova que você não sabia? Tipo, hum. tem muita tem pessoas que estão cozinhando, outras que estão plantando, costurando. Você tem feito alguma coisa?
1: Eu sim, eu plantei um feijão, que era uma lição de casa minha, plantar um feijão, o que, que ia acontecer com ele?
0: Difícil lidar com o incerto. Difícil lidar com o desgoverno. Não há política única para o enfrentamento da Covid-19 no país. Chegaram a falar em lockdown. Aqui em São Paulo, anteciparam vários feriados para tentar manter as pessoas em casa, sem sucesso. E o que de fato aconteceu foi o afrouxamento das medidas de isolamento. Em São Paulo e no Rio, os shoppings reabriram e com filas. Muita gente nas ruas, comércio e transporte público lotados. Os números de casos e mortos continuam crescendo. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos. E os mais vulneráveis estão mais expostos. A população de rua, a população negra, os indígenas...
2: Na verdade, eu já estou aprendendo algumas coisas que, tipo, eu estou aprendendo que, sei lá, que, como eu disse, a vida não é tão fácil quando a gente acha. E também, quando a gente voltar, né, a gente vai ter que ter uma vida muito diferente, assim. Eu penso na gripe espanhola, que foi uma pandemia que aconteceu anos atrás, que deve ter sido até pior, porque, imagina, não existia internet, não existia televisão, não existia nada, eles só ficavam lá em casa e sem fazer nada direito e... E
0: hoje também a gente é, também a gente tem uma situação privilegiada, né? Mas sim. tem
2: pessoas que. Que estão sofrendo muito mais e que estão sem comida. Tem uma frase que é muito legal, que dizia que tá todo mundo no mesmo mar, mas em barcos diferentes.
0: Ah, sim. Porque... Só que
2: todos presos no barcos.
0: É, porque nem todo mundo tá da mesma forma, né? Todo... Tem pessoas que. É, não tem comida, né? Que perderam dinheiro, trabalho, né? Então, de uma certa maneira, que não tem internet, né? Então, de uma certa maneira, a gente é privilegiado por isso, né? Sim. Helena, você conseguiria imaginar, se não tivesse internet, o que, que você ia fazer?
1: Eu, ah, eu ia pedir pra minha mãe ler um livro, eu ia brincar com a minha irmã, hum... Ajudar minha mãe na cozinha e plantar plantas e limpar, ajudar minha mãe a arrumar a casa e limpar.
0: Ah, entendi. Mas também tem muitos jogos, né? Que não estão na internet, que não são de computador, celular, claro, coisa. Claro,
2: jogos, brincadeiras, tipo assim, bonecas ou livros ou... E o governo federal
0: promove um apagão dos sistemas de informações em saúde. Dados oficiais, essenciais para políticas de enfrentamento, estratégicos para a produção de conhecimento e no subsídio de ações para mitigar os efeitos da pandemia, são escondidos pelo Ministério da Saúde. Veículos de imprensa firmaram uma parceria para a divulgação dos dados das Secretarias Estaduais de Saúde. O presidente da República, acreditando que não faltam vagas em UTIs, Insta as pessoas a invadirem hospitais, filmarem os leitos.
2: E agora as coisas já estão reabrindo, só que elas estão reabrindo muito rápido. A gente tinha que esperar o vírus melhorar mais. E o governo também podia dar o dinheiro para as pessoas investir para as pessoas que não precisavam. O vírus ele só pode piorar muito mais. E aí depois que o vírus piorar, mais pessoas vão ficar doentes e os hospitais vão ficar acabando. E aí quando os hospitais ficarem acabando, as pessoas vão morrer muito e aí eles vão é tudo culpa das né? pessoas que abriram as lojas das pessoas que saem. Eu acho que eu vou ter que ficar de máscara, eu acho que eu vou ter que ficar muito separado dos meus amigos nas carteiras. Entendi. Porque as carteiras antes eram juntinhas e agora elas vão ficar bem separadas. Eu planejo que eu não quero ficar indo para os lugares que são muito abarrotados logo no início, mesmo que eles estiverem abertos. Porque eu vou fazer a minha parte, mas mesmo assim eu vou sair um pouco e mais eu vou ficar de máscara. Eu acho que machuque muito
0: Entendi e, e Helena, como é que é Pra sair de casa, sei que vocês não estão saindo de casa Mas quando a gente voltar A sair de casa né A gente vai, a nossa Sim. vida vai mudar um pouco né? Sim,
1: a gente vai ter que usar máscara As cadeiras Que a gente vai ficar gente Tem que ficar separada
0: é, e a gente não vai poder frequentar lugar com muitas pessoas, né? Algumas coisas vão ficar bem diferentes. Tipo
1: shows e teatros, que são tipo... Muito famosos. Tipo cinema.
2: Isso. Eu aprendi não só sobre os meus estudos, que são tipo a evolução francesa e essas coisas que eu já falei, mas eu aprendi uma coisa muito importante, que a vida ela não é tão fácil quanto parece. A vida foi muito difícil e que eu não tinha vivido nada 10 anos.
0: Esse foi o podcast Saúde que se comunica. Nos acompanhe! Voltaremos em breve com mais um episódio. Até lá!